1: KNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 59 van de invasie. En terwijl alle ogen gericht zijn op het oosten van Oekraïne, de Donbass...
1: is er nieuws over het zuidelijke front... Ja, laten we daarmee weer beginnen. We moeten even verklaren wat er gisteren gebeurd is. Een hooggeplaatste militair, een Russische militair, heeft gezegd dat het ging niet alleen om de Donbass en de Krim, maar ook dus het hele zuiden en ook dan naar Transnistrië toe. En wat moeten we, moeten we verklaren? Is dit nou gewoon een afleidingsmanoeuvre of is het bluf of is het serieus? Ja. Want, want militair staan ze er natuurlijk niet zo geweldig voor in, in het, in het uh, zuiden.
2: Nee, maar goed, het wordt ook. Uh, ja, er is ook een discussie ontstaan. Of die generaal Minekaïev, als ik het goed uitspreek, die trouwens, ja, generaal-major is hij. Dus het is ook niet een hele hoge generaal. Uh, of die nou goed geïnterpreteerd is of niet. Hij zegt. Hij heeft om precies te zijn, heeft hij gezegd... als we de controle hebben over het zuiden... dan hebben we ook de mogelijkheid... om naar Transnistrië Moldavië... Een, een, een opening te krijgen. Mm -hmm. uh, en dan heeft hij er ook nog een keer bij gezegd... in de toekomst. Ik bedoel, mm. uh, ik ga hem niet zitten verdedigen. Het is allemaal wel redelijk voorwaardelijk... en uh, vrij vaag geformuleerd. Maar, ik bedoel... wat er op dit ogenblik gebeurt... Door Rusland is het natuurlijk gewoon alles mogelijk. Hè?
0: Er is ook wel eens een keer zo'n raar verhaal geweest. Weet je nog met een kaart? die... Uh, hoe heet die? Die knakker van, uh, van Belarus? Lukashenko. 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 Dat hij op tv uitlegde over het Russische offensief. En daar stond ook toen een pijltje richting. Transnistrië en Moldavië. Ja. Toen heeft, heeft Moldavië ook officieel opheldering
2: gevraagd in Belarus. En Vroeger. hebben ze daar
0: excuses voor aangeboden. Maar het is wel een terugkerend verhaal. Ja,
2: ja en nu ook weer hetzelfde argument als dat gebruikt wordt in de Donbass Namelijk dat Russisch taligen onderdrukt worden. Ja. Uh, en uh, dat is wel een, een signaal dat uh, het dan ook de bedoeling is om die Russisch taligen te beschermen. Ja. Ja. En dus
0: even, uh, Transnistrië, dat is een afvallige regio van Moldavië. Moldavië is ook ja. een oud-Sovjet-republiek. Er zijn ja, dus ook veel Russen. Ja, het zou ja. kunnen dat dat voor Poetin
1: ook een, een doel zou zijn. Ja, er zitten ook 1500 Russen soldaten zitten daar dus al in Transnistrië. Ja. Dus die kunnen dan... Maar jongens, ik vind het toch een hele gekke opmerking. Want Wat, wat gebeurt er nou omheen? We hebben dus dat, uh, dat prachtige vlaggenschip is, is neergehaald. Dat was ook al niet zo'n geweldig idee. We zien vandaag in Gerson, dat is natuurlijk ten noorden van de Krim. Een commandopost van de Russen. Volgens de Oekraïners is dat dus aangevallen. 50 man dood en waarschijnlijk ook hooggeplaatste Russische militairen. Is ook al niet zo geweldig. In de Donbass doen ze dus prikacties, iets wat we voorspeld hebben. Omdat we kijken, dan gaan de Russen kijken waar dan de zwakke plekken zijn. Hè? En, de, en de Russen hadden geloof ik een aantal dorpen veroverd, maar die zijn we voor een deel weer terugveroverd vandaag. Kijk, je, je kan wel een missile gooien op Odessa, dat is vandaag gebeurd. Hè? Ja. Minstens twee doden, waarschijnlijk veel meer. Maar dat betekent nog niet dat je dat, je dat militair daar heer en meester bent. Hè? Nee. Dus Rob, is het nou, wat is het nou? Is, 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 het, is het een serieuze wens? Dat kan natuurlijk zo zijn, maar het ligt ja. nog niet voor de hand. Het dat, dat ligt
2: zeker niet voor de hand. Het lijkt net of die generaal-generaal-generaal-major uh, uh, Minnekajev een beetje voor zijn beurt heeft uh, gesproken en uh, zich mee heeft, heeft laten slepen in. Uh, ja, in het uh, zogenaamde succes, hoewel je dat succes natuurlijk ook maar uh, tussen aanhalingstekens moet zeggen hoor. Want wat echt ook interessant is, is dat op dit ogenblik nogal wat commandant gearresteerd is zijn. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, admiraal Osipov, dat is de commandant van de Zwarte zeevloot, die is gewoon gearresteerd. Hm? En uh, Er is een onderzoek gestart naar zijn chefstaf en dat heeft te maken met uh, uh, het tot zinken brengen van de Moskwa. En, uh, en, en hier blijft het niet bij. Hè? Als je uh, kijkt naar... Uh, andere commandanten van eenheden, ook zeg maar in het oosten, maar ook in het zuiden, die zijn ook of gearresteerd of er lopen onderzoeken tegen. Bijvoorbeeld de commandant van het 22e Legerkorps. Dat is maar een van de veel, vele voorbeelden gewoon die opgepakt is.
1: Ja, goed. Ja.
2: Allemaal wegens wanbeleid.
1: En, en tegelijkertijd dus aan de andere kant, aan de Oekraïnse kant, staat een heel mooi stuk in de Financial Times, ook in de New York Times, eindelijk met wat getallen en ook uh, tijden over de wapenleveranties. Er wordt gewoon gezegd, dat is een stuk van de FT, van de Amerikanen zijn niet meer zo bang dat uh, uh, Rusland het kernwapen gaat inzetten. Waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Nou, dat ik dat is natuurlijk het
2: hele punt, hè, Jan. Dat die ja. discussie hebben we vaker gevoerd. Veel van die dingen die worden geroepen. Ja. En dan kan ik niet zien waar het op gebaseerd is. En dat ik zou ik nog graag willen.
1: Weten, willen weten. Ja. Maar ik stel me dus voor dat de FT heeft met een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar of militair gesproken. Ja. En die heeft dat dan gezegd. Maar goed, het is wel duidelijk jongens. Er worden gewoon ongelooflijk veel wapens geleverd. Canada en Amerika gaan dus samen die M777-hauwitsers doen. Ja. Engeland geeft tanks aan Polen en de Poolse tanks aan de Oekraïne. Maar ik vond dus ook dit. Elke dag komen er acht tot tien cargo flights aan in Polen. Ja. En ze beweren dus dat vanaf Washington, ik noem maar wat, vanuit Amerika naar de Oekraïne kunnen wapens tussen de 48 en de 72 uur in Oekraïne worden gezet. Nou ja, dat heb ik nog nooit gelezen. Het kan trouwens ook zijn dat dat misschien staat op de periode tussen Polen en Oekraïne. Dat, kan, dat lijkt me eigenlijk meer voor de hand liggen. Mm -hmm. Maar goed, het, de sfeer in het stuk is van de Amerikanen gaan gooien alle remmen los. En, en ja. ze, ze, ze zijn niet meer zo bang voor het kernwapen. En nu krijgt dus de Oekraïne krijgt ongelooflijke uh, grote zware wapens. Ja. Dat brengt dus. Je, je, op... Misschien nog even
2: aardig, Arjen, om uit te leggen hoe, hoe dat functioneert. He, er is dus door een aantal landen, Oekraïne zit er ook bij, uh, een, een European command. Uh, Control Center Oekraïne eh, opgericht. En dat zit in Stuttgart. Dat is een Amerikaanse basis. Okay. Eh, en daar komen de wensenlijstjes van Zelensky, om het maar heel simpel te zeggen, eh, die worden naartoe gestuurd. Dan wordt er gekeken wat er gedaan moet worden. En dan wordt dat allemaal gecoördineerd tussen landen. En dan komt zo'n zo vlucht. Die komt dan aan, nou bijvoorbeeld in Polen. Eh, en vervolgens kan het dan verder gaan. Maar dat zeg maar de centrale meldkamer, eh, die zit daarvoor in Stuttgart. Goed. Cool. Ja. Ik las overigens in dit verband ook dat het Pentagon
0: zou inschatten dat door Russische verliezen en de, de herbevoorrading van Oekraïne vanuit Europa en de VS, Oekraïne op dit moment meer tanks dan de Russen zou hebben op het slagveld.
2: Ja, ja, nou ja die, die cijfers kunnen we niet goed, uh, goed controleren. We weten ook niet hoeveel uh, Oekraïnse militairen uh, er zijn. Uh, ja, dat ja daar moet je dan mogelijk af op afgaan, maar ja, ik weet niet of het waar is.
1: En wat je dus ook ziet... dat sommige mensen gaan op basis van die getallen dus nu zeggen... dat uh, de Oekraïners gewoon gaan winnen. En dan, dan hebben ze het ook over... dat ja. ook de Russen helemaal de Donbass worden uitgejaagd. Ik vind dat nogal grote uitspraken, hoor.
2: Ja, ik vind dat ook, Arendt-Jan. Uh, kijk, ik zie ook alweer dat het doel... Uh, van deze nieuwe wapenleveranties... Uh, die volgens sommigen veel te laat komen, maar goed... Uh, dat dat doel aan het verschuiven is. Het gaat er nu voor, uh, nu om... Uh, dat Rusland uh, de donbas niet helemaal in zijn bezit neemt. Uh, en een overwinning kan claimen. Uh, dus uh, dat is echt wat anders... Uh, dan het uh, uit de landbonjouren van, uh, van Russen. Dat is echt totaal iets anders. En als je gewoon kijkt... Wat er in het zuiden is gebeurd, dan hebben ze gewoon toch Mario Pol en de hele zuidelijke flank hebben ze in handen gekregen. Eh, het grootste deel van eh, de oostelijke flank hebben ze ook in handen. Dus het gaat inderdaad eh, om, 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 om relatief bescheiden winst en bescheiden doelstellingen nu op dit ogenblik van de westerse kant.
1: En wat ik ook zo interessant, deze voorspelling werd dus gedaan door... Uh, die professor A.E. Elliott van Johns ja. Hopkins, dat is een grote naam. Niks mis met die man. Maar dit, ik vind het zo'n ontzettend boude bewering.
2: Nou ja, ik heb die tweet heb ik ook gezien, dat hele draadje. En dat wordt ook niet onderbouwd. Nee. Ja, het, het is mijn, ja weet je, er zit natuurlijk echt een hele hoop wensdenken bij. Hè? Ik bedoel, ik denk dat ik ook namens uh, ons drieën kan spreken als wij ook hopen dat, uh, dat Zelensky dit, dit redt. En dat die Russen daar
1: uh, uit dat land worden gegooid. Ik ben de grootste uh, van Poetin, ik denk anders over. Ja, uh, dat is gewoon een hele slechte pers bij ons.
2: Ja. Je lijkt wel een pen, wel. maar goed. Nee, maar, ja, weet je, maar het probleem is natuurlijk dat je gewoon ook even moet kijken wat er al voor over het is. He, dus ja. het is heel lastig uh, om dat in, uh, met, met de levering van zware wapens gewoon ongedaan te maken.
1: Ja, en wat ik, me, kijk, wat ik me kan voorstellen is dat er, ze krijgen nu veel meer wapens en ze doen het ook heel goed. Ja. Maar dat betekent dan helemaal niet dat, dat, dat je dan ook de Russen helemaal uit de Donbass slaat. Wat je krijgt is dat ze misschien een deel van de Donbass kunnen terugveroveren. En dan komt er, er komt onvermijdelijk een padstelling lijkt me.
2: Ja, ja maar, maar dus deze, deze leveranties nogmaals zijn vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat die de rest van de Donbass niet kan veroveren. En dat is exact. wat anders dan terugveroveren.
1: Exact ja. zo. Ja. Ja. Ja.
2: Misschien nog een nieuwtje
0: van het diplomatieke front. VN-secretaris-generaal Guterres... die ja. praat dinsdag met Poetin in Moskou. En gaat ook naar Kiev om zijn lens ja, te
2: spreken. Dat is, ja, dat is dus heel goed. In, 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 niet dat ik denk dat er weer uitkomt. Maar in ieder geval, kijk, die VN was al afwezig. Ja, en nu is dat een
1: klein stapje. Ja. Ja, het probleem met het dilemma is natuurlijk wel... Hij, natuurlijk moet hij het doen... Maar als hij dus niks bereidt en die kans is, is ongeveer 100%, dan toon je ook alweer de zwakte van de VN. Maar goed, dat worstelt er altijd. We hebben een lezersvraag. Van, uh, ja. die, die noemen ons knabbel en babbel. Dat vind ik wel ja. heel voor van die ja. jongen. Ja. <laughs> en die zegt dan ook van ja, luister eens. Door, uh, hij komt met een oud probleem waar we vaak over gesproken mm -hmm. hebben. Van, uh, van Als we alleen nog maar meer wapens gaan leveren, dan, uh, dan heeft Zelensky natuurlijk geen prikkel om te gaan onderhandelen. Hè? Ja. En dan gaan er alleen maar meer doden vallen. Hij zat dus heel duidelijk op die. Hoek. En ik vind het wel goed dat dat weer genoemd wordt. Want dat, kijk, met het oude dilemma tussen wil, gaat het om rechtvaardigheid of gaat, wil je vrede? He, er zit spanning tussen die twee dingen. En zeker als het heel lang gaat duren, dan lopen de kosten wel erg op. Dan sterven er gewoon heel veel mensen. Ja. Je
2: moet ook als Westen heel erg goed weten wat je aan het doen bent. Kun je Zelensky aan een overwinning helpen? Dan moet je doorgaan. Op het moment dat dat niet kan, eh, dan leidt het uiteindelijk tot een padstelling. Ja, en dan zul je moeten aansturen op een, uh, een staakt het vuren. Niet op een vredesakkoord, waarbij je die gebied opgeeft. Hè. Dat is echt wat anders, een vredesakkoord, maar op een staakt het vuren. Ja. En uh, ja, uh, ik kan dat niet goed inschatten op dit ogenblik. Ik, uh, wat, wat ik wel weet is dat beide partijen, of alle partijen vinden dat de tijd niet rijp is... om uh, op dit ogenblik aan te sturen naar een staak te, te vuren. De Russen die willen eerst dat, dat grote offensief uh, van de grond krijgen. Uh, Zelensky die ziet dat er wapens komen en denkt dat hij uh, de Russen althans tot stand kan brengen. Misschien niet helemaal kan terug, uh, terugduwen. Uh, dus er is op dit ogenblik voor geen enkele partij... Een, een, een aanleiding om te zeggen van... Uh, we stoppen ermee en we hebben de staat te vuren... en dan kijken we gewoon wat er gebeurt... en vechten we misschien later weer door... of er komt een vredesakkoord. Mm -hmm. maar, maar het is wel belangrijk om dat altijd in je achterhoofd te hebben. En dat gebeurt volgens mij niet.
1: Hmm. En nog even een scenario, Rob. van nou voordat ja. voor dat de Oekraïners de komende weken het heel goed doen en de Russen tegenslag op tegenslag krijgen... dan is dat dus rampzalig voor Poetin... En dan lijkt het mij alleen maar logisch... dat de inzet van een tactisch kernwapen dichterbij komt. Hij moet
2: mij, gewoon mij, mij, ook, mij, mij ook. Maar het is ook rampzalig voor het Westen... met name de Verenigde Staten... als dit niet goed loopt met Zelensky. Dat moet je dus ook realiseren. Ja. Je krijgt dus nu een situatie... waarin beide partijen niet meer kunnen verliezen. Dit begint een prestigieschrijd te worden... Uh, waarbij de Amerikanen moeten doorpersen... en uh, de Russen ook... Uh, ja. En dit, dit gaat om iets veel groters. Het gaat ook om uh, de vraag van wat is Amerika dan waard als supermacht. Ja. Uh, en dat weet Biden heel erg goed. En dus dit is echt voor, uh, voor Biden een geweldige testcase. Want als zij dit niet tot een goed eind brengen. Uh, dan zul je ook zien dat China denkt van nou het valt allemaal wel mee met die Amerikanen.
0: Ja. Uh. Okay. Uh, onder dankzegging aan uh, Mike voor de goede vraag aan Knabbel en Babbel. Uh, ja. Dank ja, ik jullie ook weer voor vandaag. Ja. Heel goed.
1: Tot morgen. Hoi, ik ben geert John Haan van de Perestrooikast. Een Russische socioloog in ballingschap met de naam Alexander Biekbof, is de nieuwste gast in de Perestrooikast. Floris en ik hebben met hem gesproken in Parijs. En we spraken met hem over Frankrijk, over Italië... Landen die Poetin toch nog blijven steunen, die die banden niet willen loslaten. En tegelijkertijd zeggen ze dan in Italië, wat een uitslover, die Zelensky. Over die Europese narratieven richting Rusland en vice versa... hebben we het in onze nieuwste cast. Zoek hem op in je podcast. -nummer.